0: Le jeu est essentiel pour l'enfant. Il est source de plaisir, de bien-être et l'accompagne également dans ses découvertes, expériences et au final dans son développement en globalité. On peut dire que le jeu c'est du sérieux et que de ce fait, l'aménagement d'espaces dédiés, aussi appelé « coin jeu », requiert anticipation et réflexion de la part des professionnels de la petite enfance. Dans ce podcast spécial espace dédié, en partenariat avec ABBA, aménageur d'espaces de la petite enfance, nous allons avec l'éclairage de la psychopédagogue Fabienne Agnès-Lévine voir quel est leur intérêt, mais aussi la façon de les aménager et les jouer indispensables à chaque coin jeu. Bonne écoute On peut tout d'abord se demander, mais pourquoi créer des espaces dédiés Alors selon Fabienne Agnès-Lévine, unité de vie en crèche collective, c'est aussi un grand espace de jeu. Donc il pourrait être assez tentant de laisser la salle entièrement libérée pour que les enfants puissent aller venir, s'isoler, se rencontrer, exercer leur grande motricité. Mais si l'observation montre que la première année, lorsque les tout-petits ne vont pas vite, pas très loin, il peut être intéressant de laisser un espace très ouvert, en revanche, vers 15-18 mois, eh bien, ils jouent mieux quand ils peuvent se répartir dans des zones de jeu. Selon la psychopédagogue, pour l'enfant, ces espaces dédiés sont des invitations, des offres à jouer, qui lui ouvrent des portes dans sa reproduction du réel s'il est tout-petit, et puis dans son imaginaire qui est en train de se développer s'il a 2 ans et demi, 3 ans. Elle explique par ailleurs que pour les groupes interâge de 3 à 36 mois, si les espaces dédiés permettent de proposer plusieurs thématiques, ils permettent aussi de mettre à disposition des enfants des jouets qu'ils ne pourraient pas avoir en présence des enfants de tous les âges. Par exemple, en fin d'année, on peut avoir un espace motricité fine réservé aux 30-36 mois, dans lequel il y aurait des petites pièces, des petits éléments. Le coin jeu, c'est aussi un espace qui est pensé pour l'enfant et qui lui offre des repères. C'est sécurisant dans le sens où l'enfant mémorise très vite, dès son entrée dans la pièce, où il va trouver tel ou tel jouet. Du côté des professionnels, il va falloir penser en amont ces espaces dédiés en créant des zones bien différenciées, par exemple un espace pour construire, un espace pour jouer à la dinette, un espace pour la motricité. Et d'une certaine façon, comme le souligne la psychopédagogue, c'est plutôt confortable pour les adultes de pouvoir anticiper, penser ces espaces et les équiper en adéquation avec les besoins de l'enfant. Fabienne Agnès-Lévin insiste également sur le fait que ces coins jeux doivent être visibles et lisibles. En un seul mot, « clair ». Elle préconise de s'en assurer entre professionnels, de faire un petit tour des espaces, de voir si chaque membre de l'équipe compte bien le même nombre de zones de jeu, mais aussi de se demander eh « bien tiens, si on devait mettre un intitulé, quel nom on choisirait ?» Ce petit exercice permet de vérifier l'accessibilité, la lisibilité pour les enfants eux-mêmes. Elle recommande également de prendre en photo les différents coins jeux une fois qu'ils sont installés et équipés. Cela peut être intéressant pour deux choses remettre en place de la même manière l'espace de jeu, mais aussi pour comparer le avant-après, c'est-à-dire, tiens, depuis qu'on a ajouté tel ou tel jouet, cet espace fonctionne mieux ou moins bien. Ces espaces dédiés vont également faciliter la répartition des professionnels dans la salle et leur observation des petits joueurs. Qu'ont-ils préféré Comment se sont-ils positionnés Quelles ont été les interactions Pour Fabienne Agnès-Lévin, cette dynamique rend les professionnels actifs, alors pas dans le sens d'intervenir dans le jeu de l'enfant, mais dans le sens où ils vont utiliser leurs observations pour réaménager, réinstaller, enlever ou ajouter des jeux, des éléments. Penchons-nous maintenant sur leur aménagement. Lorsque les professionnels vont réfléchir à ces espaces dédiés, plusieurs points vont être à considérer. Quels sont les coins jeux en tant que tels que nous voulons proposer aux enfants Qu'est-ce que nous voulons y mettre en termes d'équipement, de jeux, de jouets Comment nous allons délimiter ces coins jeux Commençons par les espaces dédiés incontournables et les jouets essentiels pour chaque coin jeu. Alors, dans certaines structures, il n'y a pas toujours beaucoup d'espace. Donc, il faut trouver le moyen de concentrer les types de jeux les plus importants. Parmi les espaces dédiés incontournables, nous avons notre espace jeu d'imitation. Alors, on dit aussi jeu symbolique ou jeu pour faire semblant. Il en existe une grande palette, mais le premier des jeux symboliques pour l'enfant, eh c'est ce qu'il a connu depuis qu'il est bébé, c'est-à-dire être nourri. Soigner, laver, habiller. Selon Fabienne Agnès-Lévine, le coin cuisine et le coin chambre peuvent tout à fait être mixés ensemble en mettant finalement tout ce qui touche à la sphère domestique dans cet espace. Alors quels sont les joints essentiels pour le coin cuisine d'abord Eh bien la dinette, bien sûr. Alors là, il va falloir faire attention entre la taille de la dinette et celle des faux aliments en plastique ou en bois. Il faut que les deux soient en adéquation. Par ailleurs, ça pourrait être un peu euh, tentant d'accumuler. Mais alors, après, ça va faire un peu bric-à-brac. Donc, dans une collectivité moyenne, eh bien, 4 à 6 exemplaires de chaque, c'est suffisant. Fabienne Agnès-Lévin recommande aussi d'en garder un petit peu dans la réserve. Comme ça, si on a des enfants qui veulent jouer à la dinette, mais qu'il n'y a pas assez de place dans, dans le coin eh bien on peut tout à fait les installer ailleurs en leur donnant voilà, des petits ustensiles, des petites assiettes, des petits aliments, etc., c'est aussi bien de penser à créer une harmonie dans les couleurs, car les enfants vont commencer à faire leur première catégorie. Donc, on peut prévoir 4 jaunes, 4 rouges, 4 verts. Les plats avec les couvercles, les enfants adorent. Ils aiment ouvrir, fermer, chercher le bon couvercle. Alors, on n'oublie pas voilà, d'avoir ce type d'ustensile dans le coin cuisine. Il ne faut pas non plus surcharger. Donc, on range et on sort au fur et à mesure. Pour le petit mobilier, L'essentiel, eh bien la cuisinière avec un four, un évier, un petit placard avec des étagères et bien sûr, une table et des petites chaises. Si on a des jouets qui font référence à la maison, comme une petite radio, un téléphone, un appareil photo, on peut tout à fait les mettre dans cet espace dinette Dans notre espace jeu symbolique, les poupées ont bien entendu toute leur place. Il existe une très belle offre, alors il va falloir choisir. On a des poupées à corps mou, plus faciles à habiller, celles à corps dur, on peut les associer à une petite baignoire, un petit gant pour les laver. On peut aussi prévoir quelques vêtements, mais très peu, car c'est plus après 3 ans que les enfants s'amusent vraiment à habiller les poupées. Selon la psychopédagogue, il vaut mieux choisir des accessoires pour laver le bébé, lui brosser les cheveux, des mini-couches, bref, un petit nécessaire autour de l'hygiène. Et si on a un budget qui est un peu serré, il vaut mieux investir dans une poussette, un transat, un porte-bébé, plutôt que dans un lit qui peut prendre de la place ou une chaise haute sur laquelle les tout-petits train de grimper. Alors, le fait de détourner un jouet de sa fonction n'est pas un problème, mais là, on parle vraiment de budget et de priorité. Un autre coin jeu symbolique facile à aménager, car ne nécessitant que peu de matériel, c'est un petit espace pour soigner. Il suffit en effet d'un matelas, d'une mallette de docteur ou de quelques instruments et le tour est joué. Nous avons évoqué la dinette, les poupées, mais parmi les jeux symboliques, il y a également le monde en miniature. Alors si les petites voitures et les routes sont essentielles, le garage quant à lui n'est pas forcément indispensable. Là encore, c'est une question de budget et de priorité. Le garage en bois n'est pas toujours si bien investi que ça par les tout-petits. Alors, Si on opte toutefois pour ce type de garage, eh bien Fabienne Agnès-Lévin recommande de l'installer à hauteur d'enfant, en le fixant par exemple sur une étagère. Si c'est pour être mis au sol, le garage en plastique peut tout à fait convenir. Peu lourd, il peut être déplacé facilement par l'enfant. Cet espace voiture demande peu d'installation et peut aussi servir à l'espace animaux fermes. Dans ce cas, deux solutions. Soit on part sur un thème particulier pendant quelques semaines, et puis on tourne. Soit on a un petit meuble, et dans chacun des tiroirs, il y a un univers différent. La psychopédagogue explique aussi que pour le monde en miniature, on peut vraiment faire preuve d'imagination en cherchant d'autres univers, comme la banquise, les animaux de la jungle, les dinosaures... Parmi les espaces dédiés incontournables, il y a bien sûr l'espace « jeu de construction ». Alors, il existe beaucoup de modes d'assemblage différents. Donc, on peut se demander si on met un peu de tout ou si, pendant un certain temps, on choisit une catégorie que l'on met en assez grand nombre pour que plusieurs enfants puissent en profiter en même temps et au bout de quelques temps, on les remplace par un autre type d'assemblage. C'est une réflexion à mener en équipe. On peut aussi avoir un petit meuble avec des tiroirs transparents dans lequel les enfants trouveront des modes d'assemblage différents. Et si les professionnels voient qu'un jeu a plus la cote qu'un autre, elles pourront aller chercher un grand bac pour compléter. Voilà. Il y a plusieurs démarches. Dans cet espace, eh bien, on peut avoir des cubes, des briques, des éléments magnétiques, des animaux à reconstituer en quatre parties, mais aussi des aliments à scratcher. La motricité globale nécessite un espace à lui tout seul pour Fabien Agnès-Lévin, même s'il y a une salle de motricité, il est bon de prévoir un minimum de matériel de motricité dans la salle de vie commune, comme un toboggan, une balançoire, un tunnel ou quelques bocs de mousse, afin que les enfants puissent exercer librement leurs mouvements. Autre espace dédié incontournable, l'espace motricité fine. Alors, dans ce coin, on va trouver des jeux qui font appel à l'habileté manuelle et à l'attention visuelle. Ce sont souvent des jeux de table. Pour autant, cela ne veut pas dire que l'enfant doit être forcément assis une chaise. Il peut s'installer à côté, par terre, mais cela va permettre de circonscrire l'espace dédié à la motricité fine. Pour la psychopédagogue, ces jeux peuvent être installés dans un espace fermé s'il a des tout-petits. Parmi les essentiels, on retrouve les jeux de la sage, les perles, les grilles de pavage. Fabienne Agnès-Lévin distingue ces jeux de motricité fine de ceux qu'elle appelle « jeux à manipuler ». Donc ça peut être les boîtes à forme, les toupies... Ces jeux à manipuler font appel à la main et à l'intelligence, mais de façon plus globale. Ces jouets simples à manipuler, on peut les mettre à disposition non-stop des enfants, sur une petite agère par exemple, sans qu'il y ait d'espace dédié. Parmi les autres espaces que l'on peut trouver, soit on a des petites salles que l'on peut attribuer à des catégories de jeux spécifiques, comme la peinture, le graphisme, la musique, soit il faut trouver dans la grande salle des espaces dédiés à ces activités. Alors, par exemple, et de façon très simple, il est possible de mettre une grande feuille de papier sur le mur pour créer un espace graphisme. Quand on l'utilise, eh on met à disposition des enfants des feutres, des crayons, que l'on range sinon en hauteur. Et les livres eh bien Les livres, ce ne sont pas des jouets au sens strict du terme, mais ils font partie du plaisir de se projeter, de retrouver une histoire qui a été lue. Donc, c'est bien d'en mettre à disposition. Alors Ce qui ne veut pas dire qu'il faut en mettre plein. On peut avoir un petit espace dédié, qui va être évolutif, et s'enrichir au cours de l'année quand les enfants seront bien familiarisés avec le livre. Cela n'empêche pas d'avoir un bac à roulette que l'on met ici et là en fonction des envies des enfants. Bref, selon Fabienne Agnès Lévin, les livres méritent plusieurs espaces simultanément. Un coin jeu réservé aux livres avec des marionnettes, par exemple, un bac à roulette et quelques livres cartonnés dans le coin poupée. Évoquons maintenant la délimitation. Lorsque l'on parle d'espace dédié, en effet, se pose la question de la délimitation de l'espace. Alors avant d'aller plus loin, il faut être rassuré sur un point. Si l'enfant aime avoir de l'espace, il a aussi un goût pour les petits coins, les cachettes. Donc quand il voit un espace délimité, l'enfant ne va pas se dire « Oh là là, c'est petit, je vais y être coincé, enfermé ». Lui il va plutôt se dire « Tiens, dans ce coin, je vais pouvoir m'installer et faire ceci, cela ». Il n'anticipe pas non plus dans le temps en disant « Si je vais là, je vais devoir y rester ». Donc la question de la délimitation est importante parce que si on ne délimite pas, et bien très vite les jouets vont se mélanger et ça va être difficile de les réinstaller. Donc on peut délimiter par des petites barrières, des petites cloisons, des boudins, des blocs de mousse, des meubles à hauteur d'enfant, alors 70 cm grand maximum pour qu'à tout moment l'enfant puisse voir et être vu. A priori, sauf cas spécifique, il n'y a aucune raison de fermer les coins. On peut laisser des ouvertures, un petit portillon, un espace de 20 à 30 cm entre deux meubles. L'idéal aussi, c'est d'avoir deux ouvertures pour que les enfants puissent entrer et sortir facilement. Les petits espaces fermés, ça attire les enfants, c'est sécurisant. Et puis, ça les aide à porter leur attention sur une catégorie de jouets en particulier. On peut donner l'espace jeu de construction comme exemple. Là, et notamment pour des raisons de sécurité, ça peut être intéressant de délimiter l'espace. Attention, ça ne veut pas dire fermé, mais une petite délimitation à 10 cm du sol, donc qu'il y ait une petite butée, ça va permettre d'éviter que les jouets ne soient éparpillés partout. Il y a aussi la question de la circulation quand on parle d'espaces dédiés. Les espaces dédiés, ce n'est pas l'assignation des enfants ni dans le temps ni dans l'espace. Ils peuvent circuler librement tant qu'ils ne dérangent pas les autres joueurs. Mais c'est vrai qu'en pratique, si les dinettes et les poupées peuvent plus facilement sortir de leur espace, il est préférable que les jeux de construction, eux, restent dans l'emplacement prévu. Pour finir, et comme le fait remarquer Fabienne Agnès-Lévine, les espaces dédiés et la tendance au décloisonnement ne sont pas antinomiques. Aussi, le fait d'avoir des coins jeux n'empêche pas de mettre en place des moments de décloisonnement, d'ouvrir les portes pour que les enfants aient accès à différentes salles de la crèche. A très vite pour de nouveaux podcasts avec Abba, aménageur d'espace de la petite enfance.